0: Aos 27 anos de idade Um diretor de cinema Com sonhos e ambições Chegou a uma Conclusão triste Minha carreira acabou Minha carreira Acabou Ele estava dirigindo Um longa metragem Que já tinha gasto bons milhões de dólares, todo o seu orçamento e não estava nem um pouco próximo de estar tá pronto. O diretor resolveu fazer filmagens no mar. Só que isso era em 1974 e Hollywood não fazia filmagens no mar. Places everybody Basicamente colocavam barcos numa piscina e faziam alguma projeção de um cenário atrás e pronto. Porque no mar é difícil, porque no mar tem a maré, é difícil de filmar, é complicado, mas ele quis fazer no mar e gastou dinheiro. Ele quis ter um monte de figurantes numa praia, contratando gente gastando dinheiro e ele quis ser aterrorizante o jovem diretor se chama Steven Spielberg e ele estava dirigindo um filme que foi baseado em um livro de Peter Benchley E nesse livro, o grande vilão era um tubarão. E quando esse livro começou a fazer uh, muito sucesso, uh, quase antes de começar a ser super vendido, Hollywood já sacou que ia ser muito legal. E... Resolveu fazer um filme sobre isso. E o Steven Spielberg foi a pessoa contratada para dirigir esse filme. Tubarão. Embora tudo fosse difícil, embora filmar no mar é complicado, Spielberg tinha certeza que dava para fazer algo muito legal. Mas... Algo era absolutamente necessário. Ele teria que ter um tubarão aterrorizante. A princípio, os produtores pensaram em chamar alguém para treinar um tubarão, para adestrar um tubarão. Tá, não vai dar para fazer isso, não deu certo. Depois, brincaram um pouco com tubarões de borracha. Também não foi muito para frente isso chegaram à conclusão que precisariam de um mega tubarão controlado por controle remoto que pudesse nadar, pular, morder e mastigar pessoas. Basicamente, tudo que naquela época era considerado impossível. Mas determinado, o Spielberg conversou com um cara chamado Bob Matty. Bob Matty era especialista em efeitos especiais, ele já tinha feito uma lula gigante pro filme 20 mil léguas submarinas, só que esse cara já estava aposentado, e o Spielberg falou, eu preciso de você, você precisa me ajudar a fazer esse filme ser um sucesso, eu preciso de um tubarão aterrorizante. Bob Matty saiu da aposentadoria e entrou no projeto do tubarão. A equipe de efeitos especiais começou então a produzir três tubarões que seriam usados nas filmagens. Esses três tubarões foram chamados de Bruce. Então, enquanto esses três tubarões eram produzidos, o Spielberg foi fazer outras coisas, foi adiantar outras coisas do filme. O longa-metragem já tinha passado por quatro escritores... Cinco rascunhos, o script ainda não estava totalmente feito, mas o Spielberg começou a filmar mesmo assim. E passou os primeiros três meses focando em trazer vida para a ilha, onde acontece o filme Tubarão. Então, coordenando as centenas de, de figurantes correndo numa praia, ou então... Aproveitando a pouca luz solar que ele tinha para poder fazer algumas filmagens na água E foi avançando isso enquanto os tubarões, enquanto os Bruce ficavam prontos Bom, na hora de usar de fato os tubarões aterrorizantes Em que eles foram mostrados para o Spielberg Pânico total não pânico porque os tubarões eram aterrorizantes Não pânico porque algum ator tinha sua perna comida por um tubarão robótico Não Pânico porque os tubarões eram péssimos Na primeira noite, o tubarão afundou Afundou na água Em uma semana... A água salgada ferrou com o motor elétrico do Bruce, do tubarão. Aí teve que tirar e trocar tudo. Toda noite tinha que ser limpo, tinha que ser escovado e repintado. Ele era tipo uma diva que precisa ser maquiada a cada cinco minutos. Não estava prático, não tinha como filmar, sendo que toda hora ele pifava, sendo que o movimento era meio tosco, sendo que estava longe de ser aterrorizante e os problemas logísticos eram absurdos. Então, sabendo que tinha gasto todo o seu orçamento e que tinha gasto uma boa parte com três tubarões péssimos, Spielberg chegou a essa conclusão triste, minha carreira acabou. Mas sabendo que também tinha que terminar o filme Percebeu Eu não tenho opção A não ser contar essa história Sem mostrar o tubarão E aí se lembrou do Alfred Hitchcock Lendário diretor de filmes de suspense O que será, que será que o Hitchcock faria Num momento desse ele lembrou do Hitchcock dizendo, é aquilo que a gente não vê que é realmente assustador. Tipo, barata que some. Todo mundo já passou por isso. Tá vendo a barata e de repente você não vê mais a barata. Ferrou. <risos> Ferrou. Então o filme começou a trabalhar nessa ideia do inimigo não visto. E isso mudou o jeito de trabalhar da equipe. Logo na primeira cena, uma moça tá nadando à noite, e aí ela é vítima do tubarão. E a gente não vê nada, a gente vê as pernas dela debaixo d'água, a gente ouve dum-dum, dum-dum, dum-dum-dum-dum-dum, é a música famosa. E aí ela é puxada para baixo e volta, ele puxa para baixo e volta, até que ela ah, morre. E a filmagem, eles fizeram isso prendendo algumas cordas. Olha só, prendendo umas cordas na atriz e puxando para lá e puxando para cá. E isso deu a impressão de que ela estava sendo levada e trazida pelas bocas do tubarão. O fato de não mostrarem o tubarão também fez com que a equipe criasse um, uma caixa, uma water box, uma caixa caixa d'água, mais ou menos, para que os câmeras pudessem filmar de modo a água bater na lente e, a gente, e o, o, o telespectador ter a impressão que ele não está simplesmente vendo o oceano, mas ele está no oceano e está uh, quase se afogando. Então a gente tem essa sensação de primeira pessoa que só aconteceu por causa dos problemas com o os tubarões, isso interferiu na edição isso interferiu na quantidade de gritos na quantidade uh, de cenas na quantidade de sons que eram necessários para a hora em que o tubarão aparecesse ou parte dele aparecesse, de modo muito interessante, o tubarão mesmo só aparece a gente só vê o tubarão que é o grande vilão do filme depois de uma hora e vinte de filme. No fim das contas, Tubarão bateu todos os recordes de bilheteria da época e ganhou três Oscars e influenciou um monte de filmes de terror e suspense que temos até hoje. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. E esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão... Ah! Oh, não! Oh, it's the podcast! É, Brasil! Incrível essa história do Tubarão e do Steven Spielberg, que me lembrou muito... Uma frase que o Ezio Magalhães, que é palhaço, um dos palhaços mais incríveis que eu já vi trabalhando Diz nos seus treinamentos, eu fiz muitos treinamentos com o Ezio E, e ele diz o seguinte, que quando o palhaço tá atuando Às vezes acontecem algumas coisas que não estavam previstas porque o palhaço trabalha muito na improvisação Seja Na rua, mesmo num espetáculo Que tem roteiro, ele também improvisa Ele se relaciona com o público Ou então no hospital, que é a minha praia A gente não controla né? A gente não, não tem Um palco uh, todo com, com script Tudo certinho para fazer nossas atuações Não, a gente tá à mercê dos acontecimentos E o Ezio sempre Diz o seguinte Pro palhaço não existem erros Existem acontecimentos Para o palhaço não existem erros Existem acontecimentos Olha que interessante E o poder Desse jeito de pensar Especificamente para um palhaço Que atua, que está atuando no hospital Por exemplo Isso é libertador Porque isso nos permite Incorporar E afirmar tudo que está acontecendo naquele momento, seja previsto ou não, uh, seja algo que teoricamente ajudou ou atrapalhou no que o palhaço estava fazendo, não importa, aquilo aconteceu e eu vou afirmar e vou incorporar aquilo no jogo. Por exemplo, recentemente fiz uma visita e era eu e uma parceira, e essa parceira, uh, ela, ela queria uh, ficar, ficar conversando com, com o paciente, ficar perguntando coisas, e o jogo era que, meu, para, tá chato, você tá inconveniente, não, deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, não, você tá chato, você tá inconveniente, para, 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 mandei ela pra fora do quarto, uh, e aí, fiquei mais um tempinho dentro do quarto, e aí, quando eu, quando, uh, eu tava saindo do quarto, ela começou a bater na porta. Ai meu, lá vem ela de novo querer querer fazer, ficar fazendo pergunta pra você, né? Pra, pra paciente que tava lá. Peraí, que eu vou dar uma bronca nela. E aí, no que eu abro é a enfermeira. <risos> não é a palhaça. A palhaça não tava batendo na porta. que tava batendo na porta é a enfermeira. E aí começou um jogo Então que a palhaça tinha se transformado Na enfermeira Ou que a palhaça é, tinha se disfarçado Na verdade de enfermeira E tava tentando entrar lá ah, com Tentando nos enganar para poder entrar no quarto de qualquer jeito né? ah, Malandrinha E no fim das contas foi ótimo Foi mais legal Que isso, que isso uh, Tenha acontecido Porque deu um, um ar de Uh, mais complexidade pro nosso roteiro Que a gente nunca tinha pensado uh, Que é O palhaço incorporando Aquilo que não era o previsto Aquilo que poderia ter sido visto como um erro Mas na verdade é um acontecimento E nessa história do Steven Spielberg é exatamente isso É claro que ele queria que os Tubarões funcionassem, claro que ele queria que eles Pulassem e dessem piruetas Fora d'água Mas não dava Não foi o que aconteceu Provavelmente porque não ia dar mesmo Porque a tecnologia da época não permitia isso E aí Olha que interessante Bom, isso aconteceu O que eu faço com isso O que eu faço Com esse acontecimento e um, que é não mostrar o tubarão, né? Olha que interessante, não mostrar o tubarão, que é uma das marcas registradas do filme e de tantos outros que vieram depois. E como essa tentativa de fazer aquilo que eu nunca fiz ou seja, o tubarão super tecnológico talvez não me leve ao objetivo que eu quero de chegar no tubarão muito tecnológico, mas propulsione outras soluções que a gente também nunca tinha pensado, do tipo a caixa d'água para os caras filmarem com água batendo na lente, ou então a, a, as cordas presas na, na moça, ou então o tipo de edição que teve que ser feita, e por aí vai, um monte de avanços e aprendizados que aconteceram porque a equipe tentou dar um salto para frente, um salto criativo, um salto tecnológico, que acabou não dando certo, mas, ao invés de um erro, foi um acontecimento que, no fim das contas, gerou um filme super bem sucedido e referência na história do cinema. Recentemente eu gravei um episódio do podcast Rádio P.O.A. Com a Roberta Correia e a Viviane Leite. E o nosso tema era justamente sobre erros e acontecimentos. E a gente falou muito disso. E o podcast é gravado em áudio e é gravado em vídeo também. para depois a gente retirar alguns trechos de, do vídeo para poder postar nas redes sociais. Então a gente começou a gravar o podcast... Beleza, beleza, tamo gravando, tamo gravando o áudio Sim, tamo gravando o vídeo, sim, beleza E tacamos lá, ficamos uma hora falando Ao final Percebemos que Não tinha gravado o vídeo Eita lasqueira Então a gente passou uma hora falando sobre Erros e acontecimentos E aconteceu algo, que é não gravamos o vídeo Gostaríamos de ter gravado? Sim Frustra? Sim Mas a gente faz o que com isso? Então a gente acabou gravando depois outros 5 minutos de vídeo falando sobre como a gente não tinha gravado o vídeo e o que é que isso poderia trazer pra gente. Por exemplo, o fato de que este vídeo que você está vendo agora não teria acontecido se a gente tivesse gravado, ou seja, algo foi produzido. A gente gravou também um episódio do 31... 30... Nossa, eu tô em todos os podcasts, né? A gente gravou um episódio do 31 de dezembro, que é o podcast do Narizes de Plantão. Uh, com o Bruno e a Elsa, E gravamos uma hora por aí, só que meia hora do que a gente gravou não foi uh, registrado. Porque o cartão de memória tava cheio, vacilei, não gravamos. Ô oh, caraca... Gente, vocês, podem, vocês conseguem ficar mais um pouco? A gente grava de novo? A gente marca outro dia? Não, conseguimos ficar mais um pouco. Então a gente ficou mais um pouco e gravou de novo. Algumas perguntas, algumas, algumas histórias aconteceram do mesmo jeito que a gente já tinha gravado antes. Outras foram novas. E até mais legais do que da primeira vez. Ah, olha só. Então a gente preferiu a segunda gravação do que a gravação original. Foi um erro que virou um acontecimento que deu alguma coisa que acabou sendo até melhor. Isso pode acontecer nas suas apresentações. Uma porta que bate, um slide que não funciona, um espirro de alguém, um comentário. E se você tá lá, no momento presente, no aqui agora, para incorporar aquilo, pode ser que aquilo vire o seu tubarão secreto, pode ser que aquilo vire o seu uh, quarto de hospital e... Quando a gente é palhaço e Acontece algo inesperado Acontece um erro O nariz arrebenta Ou alguém interrompe Ou alguém passa pregando Jesus No meio do seu espetáculo na rua Depois, nos bastidores, a gente fala assim Nossa, passou um anjo Olha que interessante O palhaço fala Passou um anjo Por esses momentos Uh, inesperados de acontecimentos então senhoras e senhores esse episódio foi um acontecimento espero que tenha acontecido bem na sua vida se você quer comentar se você quer me contar alguma coisa se você aprendeu, se algo parecido te aconteceu me escreve no arroba Mauro Fantini, ou então me manda um áudio lá no no, no próprio podcast mesmo Na descrição do episódio tem um link lá no final para você mandar um áudio E aí eu vou adorar ouvir sua voz E a gente vai fazendo áudios com As opiniões da galera Aqui do Nota 6 Beleza? Então senhoras e senhores, esse foi mais um episódio Do Nota 6 Até o próximo episódio Tchau